0: Als je er vanmorgen voor het eerst bij bent, dan uh, kom je binnen uh, te midden van onze studie in het Bijbelboek Openbaring. We beginnen vanmorgen met hoofdstuk 4. We hebben een week of twaalf gedaan over de eerste drie hoofdstukken. Uh, nogal lang, maar dat had te maken met de brieven aan de kerk die wij uh, heel zorgvuldig hebben behandeld. Maar vandaag uh, nemen wij hoofdstuk 4 en dan maken we dat in één keer af... Dus um, ja, daar trek ik een paar uurtjes uit. Nee hoor, grapje. <laughs> um, we zullen het um, vrij snel gaan doen. Nou, we hebben op dit moment de zeven brieven van Jezus Christus aan zijn gemeente reeds afgemaakt. Daar hebben we een aantal zondagen over gedaan. Uh, dit zijn de brieven waarin Jezus zijn laatste woorden aan zijn gemeente uh, geuit heeft voor wat betreft... De, de rol van de kerk, de plaats van de kerk, um, haar werk en haar getuigenis hier op aarde. Um, ja, daar hebben we heel veel van geleerd, hoop ik, uh, in de, de, ja, de zeven, vanuit de zeven brieven. Maar de vraag is, stel dat wij nu alleen hoofdstuk 1, 2 en 3 hebben gehad. Uh, hoe zit het dan um, met de kerk voordat openbaring geschreven werd? Het boek Openbaring werd geschreven ergens in het jaar tot 95, dus nogal vrij lang nadat Jezus uh, teruggegaan is naar de hemel. Zo'n 55 à 60 jaar nadat de kerk geboren was. Hoe hebben zij dat gedaan in die 55 of 60 jaren? De apostel Paulus heeft onder andere zeven brieven aan de gemeente geschreven. Die zitten echt chockvol met uh, de gezonde leer, de doctrine van Jezus Christus. Uh, hij heeft de eerste gemeente uh, heel veel gesteund en, en, en daarmee geleerd over het leven, het reilen en zeilen van de kerk en, en, en het leven in de kerk en als kerk. Ook wij profiteren er nog heel veel van, uh, de brieven aan de kerken van Paulus. Daarnaast hebben Jacobus, Petrus, Johannes en Judas ons een aantal brieven achtergelaten. Ook is er de Hebreeënbrief, uh, dan ook nog de pastorale brieven... Van Paulus aan Timotheus, aan Titus en aan Philemon. Kortom, God heeft ervoor gezorgd dat uh, zijn gemeente, wij, voldoende informatie en instructie hebben gekregen om hier op aarde naar zijn wil te kunnen blijven functioneren in het vervullen van de grote opdracht. Totdat Christus de kerk op kon nemen. Hij staat aan hoor, trouwens. Ja, ja. Um, maar, maar tot op het moment van het schrijven van openbaring wist de kerk weinig over wat er zou gebeuren na de opname van de kerk. Natuurlijk hadden ze de profetieën vanuit het Oude Testament, waarin veel staat over de toekomst. En maar ondanks dat had de kerk tot op het schrijven van openbaring nog veel onbeantwoorde vragen. In het Oude Testament was de kerk en het gehele tijdperk van de kerk een geheimenis. Het was niet geopenbaard. Hè? Dat wil zeggen dat alhoewel er over geschreven werd in het Oude Testament, het niet expliciet door God geopenbaard werd. Paulus spreekt daarover. Jezus spreekt over het geheimenis van de kerk. Paulus spreekt daarover. Hij zegt, hij zegt bijvoorbeeld in Ephesians 3 vers 5, dit is uit de Groot Nieuwsbijbel. Nooit eerder in de geschiedenis heeft God dat geheimenis gegeven aan de mensen bekendgemaakt. Hij spreekt hier over de, over de kerk, over de gemeente. Maar in deze tijd heeft hij het door de geest aan zijn heilige apostelen en profeten openbaar gemaakt. Daarnaast was het ook nog eens dat bijvoorbeeld de profetieën in Jesaja, de profetieën uit uh, Daniel, voornamelijk te maken hadden met het volk Israël. Of met volken uh, die direct te maken hadden of hebben met Israël. Voor de eerste kerk, zeg maar van de eerste honderd jaar, was er in het Oude Testament gewoon niet genoeg informatie voor wat betreft de toekomst van de kerk. En ook wat er na de opname van de kerk zou gebeuren. Wat het de eerste kerk ook nog eens moeilijk maakte, was dat het Oude Testament de profetieën die op korte termijn vervuld zouden worden, vermengde met de profetieën die op lange termijn Vervuld zouden moeten worden. Daar heb ik het zo vaker over gehad. In, in, in één zin, bijvoorbeeld, wordt er een profetie uitgesproken, waar, waar misschien uh, iets op korte termijn zou, zou, zou kunnen gebeuren of is gebeurd, en dan in één keer zit er, een duiz zit er duizend jaar tussen. Maar dat wordt dan in één in dezelfde zin, in één en dezelfde zin uitgesproken. En dat is vandaag de dag nog steeds heel lastig als je de Bijbel leest zonder dat uh, voor ogen te houden. Nou, dus zelfs voor de eerste kerk, zelfs voor de apostelen, was het tot op het moment van het schrijven van openbaring eh, onduidelijk wanneer, hoe en op welke eh, volgorde, de opname, de wederkomst van Christus oh, en dat soort dingen, al die dingen plaats zouden vinden. En vandaar dat Jezus ons de openbaring heeft gegeven van de dingen die hierna moeten gebeuren. Zo verwoordt hij dat letterlijk. Nou, ik had eh, gehoopt... Ik heb de slides al klaar, maar ik, uh, ik kan het vanmorgen niet laten zien. Ik heb het al eerder laten zien, de slides over um, openbaring 1 vers 19. Jezus zegt tegen Johannes, schrijf nu op wat u hebt gezien, dat is 1. Dat staat ook in hoofdstuk 1. Wat is dat omhelst of behelst hoofdstuk 2 en 3? En wat hierna zal geschieden, uh, behelst hoofdstuk 4 tot en met 22? Het is dus wat u hebt gezien, is het visioen dat Johannes in openbaring hoofdstuk 1 had gezien. En wat is, dat duidt op hoofdstuk 2 en 3, het tijdperk van de gemeente, van de kerk. Dat met Pinksteren is gestart en dat doorgaat tot de opname van de gemeente. En wat hierna zal geschieden, dat duidt op uh, de laatste, uh, het laatste deel uh, vanaf hoofdstuk 4 tot en met 22. Wat na het tijdperk van de kerk zal geschieden. Nou, als je openbaring door deze lens heen leest, dan zal het zinnig voor je zijn. Als je dat nalaat, als je hoofdstuk 1 vers 19 niet in acht neemt, dan kan je alle kanten uit met openbaring. En dan zal het waarschijnlijk heel erg verwarrend voor je zijn. Nou, in grote lijnen is openbaring op deze manier dus ingedeeld. Uh, 1 tot en met 3, hoofdstuk 1 tot en met 3 is het tijdperk van de kerk. Dan heb je de opname van de kerk, dan heb je hoofdstuk 4 en 5, dat is een soort inleiding tot de grote verdrukking. Dat zullen we vandaag ook mee beginnen. Hoofdstuk 6 tot en met 18 gaan over de grote verdrukking. 19 gaat over het bruiloftsfeest van het lam. 20 gaat over het duizendjarig rijk en het laatste oordeel. En dan hebben we 21 en 22 die dus gaan over de eeuwigheid. Nieuwe Jeruzalem, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Daar gaan wij uiteindelijk naartoe. Ja? Nou. Uh, openbaring 4. Hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Ik zal het voorlezen. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen Jaspers en Sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen en er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God en voor de troon was een glazen zee als kristal en in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich, zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, U bent het waard, Heeren, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Tot zover. Vers 1. Hierna zag ik en zie er was een deur geopend in de hemel en de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken zei kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Er zijn een aantal regeltjes wanneer je de Bijbel moet lezen waar je rekening mee moet houden. Eén zo'n regel is als je in de Bijbel leest en het Woord hierna uh, voorkomt, of als een zin met hierna uh, start, moet je jezelf afvragen waarna. Waar heeft hij het over? Het is heel simpel, maar uh, mensen lezen daar vaak overheen. Dus als je hierna ziet, dan moet je jezelf afvragen waarna. En dit is van, vooral in dit vers van essentieel belang. Dit is, dit, dit is gewoon essentieel in dit vers. Vers 1 begint met het woord hierna. En het eindigt met de woorden wat hierna moet geschieden. In de grondtekst, het Oud-Grieks, gebruikt Jezus twee, twee woorden wat vertaald wordt in het Nederlands als hierna. Die twee woorden is meta-tauta. En in vers 1 wordt dat dan vertaald als hierna en na deze dingen. Of uh, ja, in vers 1, na deze dingen. Um, nee, sorry, ik zeg dat verkeerd. Het woord vertaald, met het oude woord hier in vers 1 vertaald als hierna. Het hoort of een andere of een betere vertaling zou eigenlijk kunnen zijn na deze dingen. He, dat is een meer letterlijke vertaling, na deze dingen. Hij gebruikt, of Jezus gebruikt dezelfde twee woorden in openbaring 1 vers 19, waar we, met, waar we net mee begonnen. Waarin Jezus ons de indeling geeft voor het boek. Schrijf de dingen op die je hebt gezien. Wat is en wat hierna zal gebeuren? Metatauta, de, de dingen die hierna zijn, na deze dingen. De hierna, in vers 1, duidt dus duidelijk op het tijdperk van de kerk. Dus waarna? Na het tijdperk van de kerk. Je zou vers 1 eigenlijk kunnen lezen als dit. Na het tijdperk van de kerk zag ik en zie er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bezuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat na het tijdperk van de kerk moet geschieden. Johannes, die zit verbannen op het eiland Patmos. En terwijl hij daar is, gebeuren er ineens de meest geweldige dingen. Dingen die, ik denk dat, die wij gewoon heel graag mee zouden hebben gemaakt. Hij krijgt een geopende deur in de hemel te zien. Ja, dan moet je niet denken aan de lucht, wat wij ook de hemel noemen, maar dan moet je denken aan de derde hemel. Paulus noemt het de derde, de derde hemel in uh, de 2 Korinthe en dat is gewoon de woonplaats van God zelf. Vervolgens krijgt hij een luide en duidelijke stem te horen, een stem van als, een, als van een bazuin, oftewel van een trompet. Ik heb uh, geleerd dat uit alle blaasinstrumenten geeft de, tom, de trompet het luidste en meest duidelijk geluid. Ik heb ooit een, uh, iets gedaan met, uh, met, met voice lessons, met stemlessen, want uh, ik heb nogal last van een, een zachte stem. En die uh, meneer die mij les gaf, zei um, als je je stemmen laat klinken als een bazuin of als een, als een trompet, moeten die stembanden gewoon in één keer heel snel op elkaar komen. En dat doe je door een bepaald geluid te maken, dat ga ik nu niet doen, maar uh, het is heel duidelijk, je zeggen, ah, ah, dat is gewoon heel duidelijk, weet je, als je dat doet. En iedereen zou mij dan kunnen horen, ik hoop dat jullie me nu ook kunnen horen, als dat niet zo is, uh, geef het even aan. Maar dat was eigenlijk uh, de bedoeling, dat Johannes gewoon uh, duidelijk te horen kreeg. Nou, dat Johannes überhaupt de stem van de Heer te, te, te horen krijgt, is, is op zich al fantastisch. Maar nog bijzonderder is wat Jezus tegen hem zegt. Jezus roept Johannes om naar Hem toe te komen. Hij zegt: kom hier omhoog. Dus Johannes die is, die is in de geest. Hoe dat er precies uitziet, weet ik niet. Jesaja had het ook meegemaakt, Ezekiel ook. Maar hij is er in de geest. Hij ziet een deur geopend in de hemel. Hé, hey, kom hier. Hij wordt geroepen omhoog, om, naar hoog, uh, om ho naar hoog te gaan. En ik denk dat dit ook typerend is van hoe de opname van de kerk zal geschieden. Vorige week hebben we dit ook al gelezen, in 1 Thessalonians 4, vers 16 en 17. Ik zal het nog een keer lezen. Want de Heer zal zelf met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Here zijn. Dus ik denk dat op dezelfde wijze zoals de kerk opgenomen zal worden in de toekomst, werd Johannes als het ware opgenomen. Vorige week heb ik ook een aantal voorbeelden laten zien vanuit de Bijbel dat er, dat er meerdere mensen al op die wijze opgenomen zijn. En waaronder Jezus zelf, maar ook Filippus uh, en Henoch en, en, en nog anderen. Dus alhoewel je vers 1 niet kunt gebruiken, en dat wil ik met nadruk zeggen, je kan vers 1 niet gebruiken als bewijs van de opname, zien we hierin wel een, een bepaalde volgorde van de eindtijdgebeurtenissen, van de eschatologie. Het tijdperk van de kerk zie je eerst, de opname van de kerk, de kerk in de hemel, enzovoort, enzovoort. Jezus riep Johannes dus naar de hemel toe en zei, ik zal u laten zien wat hierna, oftewel wat na het tijdperk van de kerk moet geschieden. En vers 2, meteen raakte ik, zegt Johannes, in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand met een hoofdletter. En hij was die daar zat, en hij die daar zat, sorry, zag eruit als de stenen Jaspers en Sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als... Een smaracht. In een ondeelbaar ogenblik was Johannes ineens in de hemel en het eerste dat, dat hij ziet in de hemel is een troon en iemand op de troon. In mijn sms-berichtje van gisterenmiddag, of gisteravond, had ik iets over boeken gezegd. Hè, over boeken van mensen die dan een, een bijna doodervaring hebben gehad. Die gaan naar de hemel toe en die zeggen van, ja, ik zat in een tunnel, ik zag licht en een mooi dit en mooi dat. Het valt me op dat wanneer Johannes het hier omschrijft, dat hij dus meteen in de aanwezigheid van God is. Het valt me ook op dat wanneer Paulus het omschrijft dat hij zegt van, het is mij niet geoorloofd om met menselijke woorden te omschrijven wat ik daar meegemaakt heb. Dus, um, um, het is mooi wat, wat Johannes hier ziet. De troon van God. Als je openbaring leest, dan zie je dat de troon van God centraal staat in de hemel. Alles draait om de troon van God. De troon in de hemel laat ons zien dat God de almachtige heerser is van het heelal. Hij is um, ja, de enige heerser in het heelal. Niets en niemand kan de God van de Bijbel evenaren. Johannes ziet de troon. Hij ziet God op de troon. En dan, ik denk dat het heel lastig is voor Johannes, dan moet hij, Johannes... De oneindige God en de hemel gaan omschrijven door middel van de beperkte menselijke taal. Het enige dat Johannes kan doen, is de dingen die hij ziet, de dingen die hij waarneemt, vergelijken met de dingen die hij kent. Het enige wat hij kan doen. En dat zullen we ook zien naarmate we... Um, verder gaan in de openbaring, dan omschrijft hij bepaalde dingen. Uh, dieren die vuur uitspugen en, en, en staarten. Uh, ik denk dat hij waarschijnlijk, en nu, nu gis ik maar, is mijn eigen is mijn eigen, mijn, mijn eigen gedachte hierover, dat hij waarschijnlijk heel veel geavanceerde technologie zag, maar hij kon het geen plaats geven. Hey, want als je nu zo bijvoorbeeld, hey, even een voorbeeld. Als je zo'n uh, Amerikaanse gevechtshelikopter ziet, zo'n Apache helikopter. Die heeft overal van die, uh, die, uh, die raketlaunchers, die heeft, uh, nou, noem maar op. Het heeft van alles, het kan, het kan, een klein dorpje kan het gewoon helemaal vernietigen. En als je dat dan ziet, 2000 jaar geleden, ja, waar, waarmee moet je dat dan vergelijken? Met, iets, met een leeuwenkop, met een staart als van een schorpioen, weet je. Dus het kan heel goed zijn dat hij met zijn beperkte uh, vergelijkingsmateriaal dit nou moet gaan omschrijven. En dus zegt hij dat God eruit zag als de stenen Jaspers en Sardius. Nou, Jaspers is volgens openbaring 21 hoogstwaarschijnlijk een diamant, want het is helder. Sardius is een bloedrode edelsteen. Ook hem Johannes iets van een regenboog rondom de troon... in de kleur van een smaragd, dat is een groene edelsteen. Nou, ik geloof dat deze stenen en deze kleuren niet zomaar eh, genoemd worden. Ik geloof dat ze een, een betekenis hebben. Bijbelcommentatoren hebben veel te zeggen over wat deze stenen en kleuren eventueel te betekenen hebben. Maar ik heb hier lang over nagedacht, ik heb heel veel over gelezen... En ik ben er zelf nog niet van overtuigd wat de kleuren, wat de stenen, wat de regenboog allemaal te, te betekenen heeft. Dus daar ga ik er nu niet over, uh, over hebben. En anders ja, dan, dan zeg ik maar wat. Dus, uh, en ik, ik wil hier niet zonder overtuiging uh, iets, iets vertellen. Ik denk dat het belangrijkste hierin is dat God gezeten is op zijn troon. En dat hij, God, aanbeden wordt. En zoals we in de volgende verse ook zullen gaan zien... ...staat in rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. Weer zoiets. De meningen over de identiteit van deze 24 ouderlingen zijn verdeeld. Sommige mensen denken dat zij tot een bijzondere uh, engelenklasse horen. Maar ik, ik, ik geloof dat zelf niet. Um, ik geloof dat niet omdat het volgens mij, uh, dat bijbels gewoon niet klopt. Persoonlijk, en dat ga ik zo meteen ook uitleggen, geloof ik dat deze 24 ouderlingen de kerk vertegenwoordigen. De kerk van Jezus Christus. En ik zal zo meteen uitleggen waarom ik dat geloof. Nou, ten eerste geloof ik dat, alhoewel er een, uh, binnen het engelenhiërarchie wel sprake is van, van rangen en standen, je hebt, je hebt verschillende rangen binnen de engelenhiërarchie. Is er nooit sprake van leeftijd onder de engelen? Er is nooit, in, in de Bijbel is er nooit sprake van leeftijd in de engelen, te, onder de engelen. Dus één engel kan niet ouder genoemd worden dan een ander. En dat, dat woord ouderling, dat, dat betekent ook oudste, zoals het ook in Timotheus gebruikt wordt in, in, in andere brieven van Paulus... En dat betekent gewoon dat iemand ouder is dan iemand, dan iemand anders. Daarnaast worden engelen nergens in de Bijbel beschreven als ouderlingen. Dat is één. Uh, daarentegen wordt het woord ouderlingen altijd in de Bijbel gebruikt om mannen te omschrijven, mensen. Ten tweede zijn ouderlingen in de Bijbel altijd gekozen leiders en vertegenwoordigers van Gods mensen, zowel in Israël, maar ook in de kerk. Ten derde in Jesaja 6 en in Ezekiel 1 tot met 10 krijgen deze profeten visioenen te zien. Visioenen van de troon van God in de hemel. En in beide gevallen, Jesaja en Ezekiel, was er geen sprake van ouderlingen. Ze zagen geen 24 tronen, 24 ouderlingen. Waarom denk ik? Omdat hun visioenen van... Ezekiel en Jesaja. 700 jaar. Uh, voordat Jezus Christus op aarde kwam, gebeurde. Dus Jezus was er niet eens. Jezus was nog niet eens op aarde gekomen. De kerk ontstond nog niet eens. Dus als de 24. ouderlingen de kerk vertegenwoordigen. dan zouden zij 700 jaar voor Jezus Christus' komst. nog niet in de, op, in, in de hemel kunnen zijn. En daarom geloof ik ook dat. Ezekiel, nog Ezekiel en nog Jesaja, uh, de 24 ouderlingen, hebben gezien. En dat staat ook niet, ze hebben, hem, ze hebben hun ook niet gezien. Ten vierde, de ouderlingen droegen witte kleren, wat door Jezus alleen beloofd wordt aan de overwinnaars uit de kerk. We hadden vorige week of de week, week daarvoor in openbaring 3 vers 5 gezien, wie overwint zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Dus het is een belofte. Witte kleren vertegenwoordigen gerecht, rechtvaardigheid, gerechtigheid. De gerechtigheid en rechtvaardigheid die van Jezus Christus hebben gekregen. Ten vijfde, ook droegen deze ouderlingen gouden kronen. In de Bijbel worden twee Griekse woorden gebruikt voor kroon. Eén is diadema, uh, of, ja, diadema, wat een koninklijke kroon is. In hoofdstuk 19 staat ook dat Jezus een diadema op zijn hoofd draagt. Het tweede woord is stefanos. En dat is een kroon of het is een krans... die aan de winnaars van bijvoorbeeld de Olympische Spelen wordt gegeven. En nu krijgen we medailles. Maar in de oudheid, als iemand uh, iets gewonnen had... kregen ze een zegekrans op hun hoofd geplaatst. En dat is dan de stefanos. Nou, Paulus spreekt hier, of zegt hier iets over. Hij zegt in 2 Timotheus 4... Hij zegt... ik heb de goede strijd gestreden. Op dit moment weet Paulus dat, hij, dat, dat zijn executie eraan zit te komen. Dus hij kijkt nu al vooruit naar wat hem te wachten staat. En hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans, de Stephanos van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Deze kronen, Stephanos, worden door Jezus beloofd aan de overwinnaars uit de kerk in openbaring 3.11. Er staat in, 11, in 3.11, Zie, ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. De ouderlingen, de 24 ouderlingen in openbaring 4, droegen dit soort kronen, Stephanos, die uiteindelijk aan alle christenen zullen gegeven worden als beloning voor onze goede werken. Wij zullen, dit is, dit is toch te gek voor woorden, hè? stel je voor, dat Jezus Christus, de koning der koningen, de Heer der Heren, schepper van het heelal, jou gaat uh, bekronen. Ja, Zegt het goed? Dat hij een kroon zal plaatsen op jouw hoofd. Dat is, toch, dat is toch too much? Dat is echt zo geweldig. Die gedachte alleen al. Wij zien ook nergens in de Bijbel dat engelen kronen dragen dat een engel een Stefanos draagt. Nou, als laatste zien wij in openbaring 5, vers 8 en 9, dat dezezelfde 24 ouderlingen een lied zingen. En het is niet zomaar een lied. Het is een lied dat alleen passend is voor de kerk. Het is een lied dat alleen passend is dat de kerk het zou zingen. Ik zal het voorlezen. En toen het, het is het lam... De boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. En zij, de 24 ouderlingen, zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. Mensen, dit is het lied van de kerk. Dit is ons lied. Voor niemand anders is het passend om dit lied te zingen. Nou, waarom per se 24 ouderlingen? Nou, zonder alle andere mogelijke antwoorden aan te halen, wil ik het bij het volgende laten. Helemaal teruggaande naar de tijd van koning David, koning Salomo. In die tijd had koning David... ...de priesters geteld. De Levieten. Hij had iets van 24.000 priesters geteld. En in totaal. Nou, jullie weten zelf... ...dat het onmogelijk is om 24.000 mensen, priesters... ...aan te sturen. Om die te managen, om hen te instrueren. Dus wat, wat deed David? Hij stelde 24 leiders aan die het totaal vertegenwoordigde. Wanneer de koning dus met deze 24 leiders samenkwam, kwam hij door middel van deze 24 vertegenwoordigers samen met alle 24.000. Door hun vertegenwoordiging. Het waren dus 24 priesterlijke leiders die het volk vertegenwoordigden. Het hele volk. Nu leert de Bijbel ons dat de kerk... Christenen, wedergeboren christenen, een koninkrijk van priesters is. Petrus zegt in 1 Petrus 2,5, hij zegt dat wij een heilig priesterschap vormen. Elk wedergeboren christen is een priester. Wij hebben toegang tot God. Wij mogen hem dienen. Openbaring 1, vers 6 zegt dat Jezus ons een koninklijk geslacht van priesters heeft gemaakt. In mijn mening klopt het dus, dat de 24 ouderlingen het heilig priesterschap, het koninklijk geslacht van priesters, de kerk, daar vertegenwoordigen in de hemel. Rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. Vers 5. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. Ook hier zijn verschillende ideeën over wat de bliksemstralen, donderstralen en stemmen hebben te betekenen. En ook hierover ben ik zelf niet helemaal overtuigd van wat deze dingen te betekenen hebben. Wat in mijn optiek heel erg belangrijk is, is dat de zeven geesten van God, dat wil zeggen de heilige geest, voor de troon van God stond. De zeven geesten van God, dat heb ik al in de eerste of de tweede studie uh, uh, uitgelegd. Uh, dus mocht je niet weten wat dat is, dan uh, kun je naar de website toe gaan. Eerste of tweede studie kun je, kun je daarna, daarna beluisteren. Maar het is de heilige geest. De heilige geest is een geest. Dat, zo, dat weten we, hij is een geest. Heilige geest is een geest. En omdat hij geest is, is hij onzichtbaar. Toen Jezus met Nicodemus sprak had hij het over de wedergeboorte, dat we door de, ook door de geest geboren moeten worden. Toen had hij dat vergeleken met de wind. Hij zegt, de geest is als de wind. Je ziet de wind niet, je ziet wel de gevolgen van de, van de wind, maar je ziet de geest zelf niet. En zo is het ook met de geest. Je ziet de geest niet, maar je ziet wel de gevolgen van de geest. Toen de heilige geest op Jezus kwam bij zijn waterdoop, kwam de heilige geest op Jezus in de vorm van een, een duif. Waarom? Waarom? Zodat iedereen om Jezus heen kon zien dat de Heilige Geest op hem neerdaalde. Toen de Heilige Geest met Pinkster uitgestort werd op de 120 discipelen, kwam de Heilige Geest op hun in de vorm van vlammen. Waarom? Zodat mensen de Heilige Geest in die vorm kon zien. Zodat ze wisten wat er gaande was. Zodat ze wisten dat er überhaupt iets gaande was. De belofte van Jezus dat de Heilige Geest komen zou. En hier in vers 5 zien wij dat de Heilige Geest in de vorm van zeven brandende fakkels uh, daar staan, zodat hij gezien kan worden. Vers 6, en voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen, van voren en van achteren. Deze glazen zee als kristal, dat doet ons denken aan wat er in de tabernakel stond en ook in de tempel van Salomo. Daar stond voor het heiligdom een koperen wasvat. Waarin de, de priesters onder andere hun handen moesten wassen, hun handen moesten reinigen. Voordat zij de Heer konden dienen. Daarin ja, maakten ze zichzelf gereed om het heiligdom in te kunnen gaan. Om God te ontmoeten, om God te dienen, om Hem te, te aanbidden. Dit koperen vat wordt in het Oude Testament ook de zee genoemd of de koperen zee. Het is dus hartstikke gaaf dat voor de troon van God in de hemel een kristal of een glazen zee is en niet een vloeibare zee. Waarom? Want het geeft aan dat wij onszelf niet meer hoeven te reinigen om de Heer te kunnen dienen. Wij zijn door het bloed van Jezus Christus... Eens en voor altijd gereinigd. Eens en voor altijd. Nee, dat gaat te lang duur. En omdat wij eens en voor altijd gereinigd zijn, stelt dat ons in staat om God te kennen en te dienen. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren vol ogen... Van voren en, van achteren. en het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier, vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht heilig, heilig, heilig is de Heere God. De Almachtige die was, die is en die komt. Ook hier omschrijft Johannes het hemelse in de menselijke taal... dat niet toereikend is om er, om er eer aan te doen. Nogmaals moet Johannes de dingen die hij ziet vergelijken met dingen die hij kent. Trouwens, het woord uh, dieren is beter vertaald als levende wezens. Uh, King James en uh, Statenvertaling heeft het vertaald als, uh, als dieren... Uh, sommige vertalingen, ik denk uh, Willibroort heeft het als uh, levende wezens vertaald... ...maar het, het is beter vertaald als levende wezens in plaats van dieren. En het zijn er vier. De omschrijving van deze vier levende wezens komt overeen... ...met hoe Ezekiel in zijn visioen van de hemel ook vier levende wezens zag. Als je daarover wil lezen, moet je Ezekiel 1 lezen. E, eigenlijk 1 tot en met 10 staat heel veel over zijn visioen in de, uh, in de hemel... De profeet Jesaja krijgt een soortgelijk visioen in Jesaja hoofdstuk 6. Nou, dat zij in het midden van de troon en rondom de troon waren... laat ons zien dat zij tot de hoogste rang van de engelen behoren. Zij behoren tot Gods inner circle. En een beetje te vergelijken met Johannes, Jacobus en Petrus. Die behoorden ook tot de inner circle van Jezus. Deze vier dieren of uh, levende wezens... Uh, noemde Zegiel Gerubs. En Gerubs zijn een, zijn een klasse engelen. Wellicht de hoogste klasse engelen. En dat ze vol ogen zijn van voren, van achteren, van binnen, laat ons zien dat zij alles zien. Ik weet nog, vroeger eh, had ik het idee dat mijn moeder ogen in de achterhoofd had. <laughs> Misschien is, voor mijn gevoel zag ze ook alles. Maar deze levende wezens hebben echt overal ogen, wat betekent dat ze echt alles zien. Niets ontsnapt hun aandacht. Nou, ik denk dat wat zij doen voor ons meer te betekenen heeft dan wie zij zijn. Er staat: ze hadden geen rust. Ze zeiden dag en nacht: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de almachtige die was, die is en die komt. Deze gerubs waren continu en non-stop. Onder de indruk van God, de Almachtige, de eeuwige, En hun respons daarop was dat zij God alleen maar konden loven en prijzen en aanbidden. Het enige waar ik dit mee kan vergelijken is bijvoorbeeld met oud en nieuw. Dan heb je om vijf uh, over twaalf er gaan alle, van alles de lucht in. En wij staan meestal op ons uh, dakterras uh, om ja, te genieten van, de vuurwerk, van het vuurwerk van onze, van onze buren. En dan weet je echt niet waar, waar je kijken moet. En dan kijk je om je heen, van alles gaat de lucht in, het is helemaal, het is, alles is gewoon echt mooi. Maar dan komt er iemand die heel veel geld uitgegeven heeft en dan ineens van boom. En dan kijk je daarna en van wauw. Nou, ik denk dat, dat dat een beetje te vergelijken is met hoe deze vier levende wezens continu naar God kijken. Dat ze gewoon continu zo'n wauw moment hebben. Dat ze er niet genoeg van krijgen. En dat ze alleen maar kunnen zeggen heilig, heilig, heilig is de Heer God almachtig. Het woord heilig wordt drie keer herhaald. En dat is een manier van benadruk, benadrukking. En wij zouden het in onze beperkte taal en superlatieve uitdrukken als superheilig. Of megaheilig, of gigaheilig, mega of... Giga heilig, of Vet heilig, ja. Weet je, dus heilig, heilig, heilig. In 2 Koningen staat iets heel bijzonders. En ik vind het een beetje lastig om dit aan te halen. Maar in 2 Koningen 19 staat dat één engel 185.000 Assyriërs had gedood. Eén engel 185.000 gewapende Assyriërs. In één klap. Zo machtig en krachtig zijn engelen. Ik kon het vanmorgen niet vinden, maar er staat ook in, of in Koningen of in Jesaja, dat een engel spreekt in de tempel. Hij spreekt in de tempel en door, alleen al door zijn stem begon de hele tempel en het fundament, de fundering van de tempel, begon gewoon te, te, te trillen en te beven omdat, eh, omdat hij sprak. Weet je dus, een engel. Nou, als, als je naar een engel kijkt, dan ben ik, dan zijn wij toch helemaal niets in, in vergelijking met zo'n engel. Wij zijn letterlijk machteloos vergeleken met zo'n engel. Nu als deze vier machtige en krachtige gerubs God dag en nacht loven en prijzen en aanbidden. Wie ben ik dan om God niet in alles en door alles en voor alles alle glorie, eer en dank te geven? Als ik hoofdstuk 4 voor mezelf mag opzommen. Dan moet ik mezelf de vraag stellen, wie ben ik om God niet te aanbidden zoals hij in de hemel door deze machtige wezens aanbeden wordt? Weet je, er is heel veel in de wereld gaande. En als je, als je kijkt naar um, het radicale islam, hoeveel aandacht zij nu in de wereld krijgen... Het is wegens aanbidding. Het is wegens hun aanbidding. Zij zijn radicaal in het aanbidden van hun idealen, in het aanbidden van Allah, in het aanbidden van hun religie, hun godsdienst. En ze uiten dat op een manier wat voor iedereen duidelijk is. Ik zeg niet dat het goed is, maar het is wel heel duidelijk voor de hele wereld dat zij... Hun God aanbidden. En dan is er ook nog eens: dit is niet te vergelijken, dus begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Feyenoord-fans. Of Ajax-fans. Of FC Utrecht. Of Manchester United. Of Arsenal. Het maakt allemaal niet uit. Kijk hoe radicaal deze fans zijn. En hoe duidelijk ze zichzelf uiten over hun liefde en hun passie, over hun teams. Dat is aanbidding. Wij als mensen zijn gemaakt om te aanbidden. En het is de, de, de vraag is, aanbid je God almachtig... die in de hemel gezeten zit op de troon? Zo ja, prijs God, halleluja. Ik ben daar heel blij mee. Maar je aanbidt of Hem of je aanbidt iets anders. Je kan niet zeggen, geen enkel mens kan zeggen... ja, maar ik aanbid niets of niemand. He, want je kan jezelf ook aanbidden. Ik had, ik had uh, een buurman uh, die zei van... ja, nou, ik, 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 het gaat om mij. Ik, uh, weet je, dus mensen aanbidden altijd wel iets of iemand... En ik denk dat het goed is als wij net zoals deze vier girbs zo vol passie zijn in onze aanbidding naar God toe en dan niet in het, in het uiten van, of door middel van uiting van het zingen van liederen per se op de zondag of op een ander moment, maar in hoe wij ons dagelijks leven leiden. Hoe zitten wij in elkaar? Hoe kijken wij naar de wereld? Hoe kijken wij naar de situatie waarin wij ons bevinden? komt de aanbidding van God tot uiting in en door al die dingen heen. Als dat zo is, dan zullen de mensen in onze nabije omgeving ook zien... dat wij, net zoals alle andere aanbidders, heel radicaal zijn. En ik denk dat God dat van ons vraagt. Dat God wil dat wij hem zo passievol en zo radicaal aanbidden. En telkens wanneer de dieren... Heerlijkheid, vers 9, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft en in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, heere te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Je hebt de vier gerubs die heerlijkheid, eer en dank aan God brachten. Ik moet mezelf afvragen, waar, waar hebben zij de Here voor te danken? Deze gerubs. Ik denk dat zij dankbaar zijn voor, voor ons. Dat God ons gered heeft. Het staat ook in Lucas evangelie dat, dat er blijdschap is in de hemel... wanneer een zondaar zich bekeert tot God... Weet je dus, ik denk dat de, de hele hemel leger, dat de, de hemellegers, iedereen in de hemel gewoon zo blij is wanneer een mens de kroon van Gods schepping tot geloof in Jezus Christus komt. En ik denk dat hun dankbaarheid naar God toe daar ook, heeft, ook, te maken, ook de, mee te maken heeft. En terwijl deze God aanbidden werpen de 24 ouderlingen zich neer voor God. Zij aanbaden hem staat hier en zij werpen hun kronen neer voor de troon. Vergeet niet, hè, zij hebben hun kronen van God ontvangen als beloning. Zij hebben hun kronen van God ontvangen als beloning voor het volharden in dit leven. Voor hun goede werken, voor het getuigen zijn, voor het licht zijn, voor zout zijn, voor al de dingen die God van ons hier op aarde vraagt. De vervulling van de grote opdracht. En nu zien wij dat zij hun welverdiende kronen ineens afdoen en deze voor de troon van God neerwerpen. Deze 24 ouderlingen die de kerk vertegenwoordigen, weten heel goed dat wat zij in het leven op aarde voor de Heer gedaan hebben, uiteindelijk door de Heer zelf gedaan werd. Jezus zei in Johannes 15 dat de christen niets van eeuwigheidswaarde kan doen los van Jezus zelf. Zonder mij kunt u niets doen, zegt Jezus. Dus wat kunnen wij doen zonder Jezus? Niets. Er is dus totaal geen ruimte voor eigen dunk in Gods Koninkrijk. Er is totaal geen ruimte voor roem. Het is Jezus... Die mij in staat stelt om Hem überhaupt te kunnen dienen. Het is Jezus die mij in staat stelt om werken van eeuwigheidswaarde te mogen doen, te kunnen doen. Want zonder Hem kan ik niets doen. Jezus zegt het zelf: Er is totaal geen ruimte voor roem of eigen. En het enige dat de 24 ouderlingen kunnen doen op dat moment... ...is om hun kronen aan de voeten van de Heer neer te werpen... Als, her, ...als erkenning dat hij de kronen uiteindelijk verdiend heeft. Hij heeft de, kroon, de kronen verdiend. Niet zij en ook niet wij. En dat beamen zij ook door te zeggen... ...u Heeren, bent het waard... Te ontvangen de heerlijkheid, de erende de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Hun statement waarin zij God als de schepper van alles, uh, of waarmee zij God, de God de schepper van alles aanbidden, is van essentieel belang voor de christen. Misschien hebben jullie zoiets van, ja nou duh, ik, ik geloof dat God alles geschapen heeft. Nou, niet iedereen gelooft dat. En ook niet iedereen buiten de kerk. Hij heeft alles geschapen. Dat staat hier ook, omdat Hij het zo gewild heeft. Ze zeggen: U hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. God heeft het gewoon gewild. Hij zei: Joh, ik, wil, ik wil dit doen. Dus Hij wilde het. Hij wilde ons maken. Hij kent een ieder van ons persoonlijk. Met al onze goede kwaliteiten, maar ook met al onze eigenaardigheden en onze minder goede kwaliteiten. Wij zijn hier niet zomaar. De mensen op aarde zijn hier niet als een, 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 een ja, een, ze zijn geen ongeluk. God is degene die... Ons geschapen heeft. God is degene die het leven geeft. En we zijn niet alleen door God geschapen, wij als mensen zijn de kroon van zijn schepping. Wij zijn de kroon van zijn schepping. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat wij het allerbeste het allerbeste zijn. Wij zijn het, het, ja, het ultieme van zijn schepping. Wij zijn het allerbelangrijkste dat God geschapen heeft. Alles dat we om ons heen zien zal vergaan. Alles. Dus hecht je alsjeblieft niet aan dingen. Maar God heeft ons, mensen, als eeuwige wezens gemaakt. Wij zijn gemaakt om voor eeuwig met hem te zijn. Alles zal vergaan. Er komt een nieuwe hemel, er komt een nieuwe aarde, letterlijk. Alles wat we hier zien zal vergaan. Maar wij, wij zullen niet vergaan. Wij die in hem geloven, wij die hem toebehoren, zullen voor eeuwig bij hem zijn, voor eeuwig bestaan. Het gaat, het gaat mij om, het gaat denk ik in, in dit gedeelte vooral om aanbidding. En, en wat dat is en wie wij aanbidden. En zoals de vertegenwoordigers van de kerk alleen maar kunnen zeggen dat hij het waard is. U bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Wie ben ik dan om God niet in alles de eer, de heerlijkheid en de kracht toe te kennen? Alles heb ik van God gekregen. De eerste adem die ik kreeg toen ik wakker werd vanmorgen heb ik van God gekregen. Zo ver gaat dat. En ik ben God dankbaar, ondanks de moeilijkheid van sommige dingen, ondanks de ellende, ondanks ja, dat ik me nu lekker voel. Weet je, elk moment die ik krijg is gegeven door God. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Daar mogen wij een leven van aanbidding voor hebben. Laten we bidden. Hemelse Vader, u bent heilig, heilig, heilig. En Heer, ik denk niet dat wij ten volle kunnen beseffen wat dat precies betekent. Dus Heer, ik bid u dat u uzelf kenbaar zal maken. Als de heilige, de heilig, heilig, heilige. Toon ons Heer uw glorie. Laat u zelf zien zoals u bent, laat u zelf aan ons zien zoals u gezien wil worden. U bent de God van maatwerk. U weet wat in ieder van ons als individu nodig heeft, Heer, om u beter te leren kennen, om u meer te waarderen, om u beter en meer naar waarheid te aanbidden in en door ons leven heen. Dus Heer, ik bid dat u vanmorgen en vandaag... En morgen en elke dag, heren, totdat u ons naar huis toeneemt, dat u ons zal leren om u in geest en in waarheid te aanbidden. Dat ons leven, heren, elke dag opnieuw een leven van aanbidding zal zijn. En heren, dat door ons leven van aanbidding, heren, de mensen om ons heen nieuwsgierig zullen gaan worden... Naar de God die wij kennen, naar de God die wij dienen. Dat mensen om ons heen vragen zullen gaan stellen, heren. Dat ze zichzelf zullen gaan afvragen wat wij hebben en waarom wij zo gelukkig zijn. Welgelukzalig, zo'n mooi Bijbels woord. Welgelukzalig, heren. Laat ons dat zijn. Laat ons dat uiten. Help ons u te aanbidden. Geef ons, Heeren, wat we nodig hebben. Vandaag en morgen, de komende week. Zegen ook allen die op vakantie gaan. Wees ons nabij. Zegen zometeen ook nog de tijd van fellowship en gezellig met elkaar koffie drinken. Trek ons naar u toe, Heer. Daag ons uit. Trek ons ook uit onze comfort zones. En bekrachtig ons, Heer, met uw liefde, uw genade, uw warmhartigheid, de gave van de Heilige Geest, opdat we de grote opdracht, Heren, in alles en door alles heen, zullen vervullen. Dank u wel. Ik in Jezus' naam. Amen. Amen. We hebben het gedaan. In minder dan een uur. Mogen de heren jullie vandaag... En morgen en de komende dagen, de week, rijkelijk zegenen mogen de heren jullie echt ja, zichzelf kenbaar maken. Op een manier waarop hij zichzelf misschien ook nooit eerder kenbaar heeft gemaakt. Dat hij jullie zal leiden waardoor jullie echt zo ja, van, van opgewonden raken. Zo passievol. Dat je het niet kan laten om van hem te vertellen. Het zij thuis, het zij... Op je werk, waar dan ook. Dus wees gezegend, wees ook lief voor elkaar. Want door de liefde die wij voor elkaar hebben, zullen alle weten dat wij daadwerkelijk zijn, discipline zijn.